0: Podcast Penerbit Brin, Podcast Penerbit Ilmiah Masa Kini. Halo kawan Brin, selamat datang kembali di Podcast Penerbit Brin. Tidak terasa, Podcast Penerbit Brin sudah menemani kawan Brin hingga episode ke-12. Saya, Ahmad Mujaid Sajid, akan memandu podcast episode ke-12 yang berjudul Kenal Lebih Dekat Peran Kreator Konten Sains, Penerbit Brin, bagian 1. Nah, seperti yang kawan Brin mungkin sudah ketahui, Penerbit brain merupakan penerbit ilmiah yang mencakup pada penerbitan buku dan audiovisual. Nah, Di era digital saat ini, penerbit brain terus berupaya menjaga eksistensinya dengan sinergi sehingga tetap menjadi penerbit ilmiah nasional yang terdepan dan inovatif sekaligus menjadi acuan dan penggerak dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu bagian yang berperan penting di dalamnya adalah divisi multimedia. Nah, teman-teman yang mungkin dari divisi multimedia juga tahu nih bagaimana Seberapa pentingnya peran divisi multimedia Nah, tapi mungkin ada kawan Brin juga yang belum tahu nih Tentang proses multimedia di dalam penerbitan kami Terusnya di penerbitan Brin ya Jadi, bidang multimedia itu berfokus pada penciptaan konten media digital bagi publik nah, Contoh, media penyampaian informasi yang dimaksud adalah teks, gambar video bahkan animasi. Nah, sesuai judulnya, episode Kena Lebih Dekat Perang Kreator Konten science Penerbit Brin akan terbagi menjadi dua bagian. Wah, jadi stay tune terus ya, kawan Brin. Langsung saja sudah hadir pada episode kali ini, ada dua narasumber kita. Pertama, ada Kak Penny. Halo, Kak Penny. Kak Penny ini sebagai subkoordinator pelaksana fungsi multimedia, penulis skrip, Dan produser video dokumenter penerbit Brain. Nah, kalau tadi ada Kak Penny. Nah, selanjutnya yang kedua ada Kak Mutia nih. Halo Kak Mutia. Halo. Nah, kalau tadi Kak Penny sebagai subkoordinator pelaksanaan, Nah, Kak Mutia ini sebagai Kak. video animator ya penerbit Brain. Jadi Kak Mutia ini yang mungkin buat video-video animasi yang ada di konten-kontennya Brain. Oke. Okay. Pada berama lama, mungkin kita langsung masuk ke pertanyaannya. Aku mau ke Kapeni dulu deh kayaknya. Kapeni, nah, ini hmm. bisa di kasih tahu dulu nih, penjelasan tentang ya, peran iya, multi tim iya. multimedia di penerbit Brin itu seperti apa? Apakah sama dengan peran tim multimedia uh, yang ada, atau ada sedikit perbedaan gitu? Boleh dong dijelasin Kapeni? Oke,
1: okay. kalau peran multimedia karena kita sekarang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional Jadi tugasnya adalah membuat video-video Yang berhubungan dengan riset para peneliti yang ada di BRIN gitu. Jadi tujuan utamanya adalah Untuk menginformasikan kepada masyarakat Apa sih yang sedang dilakukan gitu Manfaatnya bagi mereka apa sih, dampaknya apa sih gitu Terus juga kita juga mengedukasi ke publik, ke anak-anak sekolah, mahasiswa, semua kalangan masyarakat, terus juga uh, raising awareness, jadi misalnya tentu saja yang uh, raising awareness yang science, science related ya, topik ah. itu misalnya tentang lingkungan, seperti itu, jadi poinnya adalah semua untuk mengomunikasikan sains gitu, yang hmm. mungkin membedakan multimedia, lainnya dengan multimedia yang ada di brain adalah kita memiliki tujuan untuk mengomunikasikan sains
0: Gitu. Jadi konten-konten yang mungkin dibuat secara lebih ringan, tapi tetap mengandung isi yang ilmiah ya, begitu ya,
1: Intinya mm mempopulerkan sains.
0: Nah, itu teman-teman. Nah, kalau tadi kita udah tahu nih, berarti kita udah tahu tim multimedia yang ada di penerbit Brin adalah mempopulerkan sains. Nah, um, aku mau ke Kamutia deh sekarang. Kamutia, bagaimana sih tahap? kerja, serta waktu rata-rata produksi konten di tim multimedia penerbit brin. Karena kan mungkin animasi animator sendiri punya waktu yang cukup lama nih. Apakah selama itu atau bagaimana nih Kak?
2: Oke, jadi tahap kerja di multimedia itu khususnya bagian animasi e, dimulai dari menentukan topik apa nih yang bisa kita angkat untuk dibuat dalam bentuk animasi. Contohnya, misalnya pada waktu itu kan lagi rame-ramenya kasus COVID-19 di Indonesia. Yeah. Nah, waktu itu isunya coronavirus ini kan berasal dari kelelawar ya. Nah, kita coba angkat topik tentang kelelawar. Kenapa sih kelelawar itu banyak menyimpan virus? Nah, untuk mencari informasi dan data itu tentunya kita minta bantuan dari sumber yang kredibel. Waktu itu kita minta peneliti kelelawar uh, di LIPI ya. Waktu itu masih LIPI. Oh, iya. Nah, Setelah data-data didapatkan dari peneliti, data tersebut diolah e, sama penulis skrip untuk dijadikan naskah. Setelah itu, dari naskah tersebut animator bisa membuat storyboard dan kita juga melakukan perekaman voice over dengan menggunakan jasa talent voice over artis. Nah, setelah itu e, baru bisa masuk ke tahap produksi, yaitu membuat ilustrasi dan kemudian membuat animasinya. Setelah animasinya selesai, Kita biasanya mengadakan preview ke peneliti LIPI uh, Atau ke peneliti uh, yang lain sebelumnya itu Apakah visual animasinya sudah tepat secara ilmiah atau belum Gitu Jika udah oke okay semua Baru video animasinya kita publish di Youtube Kira-kira uh, lama pengerjaannya itu bisa Satu sampai dua bulan Tergantung durasi oh. skripsi gitu
0: Jadi wah, cukup lama ya Untuk satu konten Satu sampai dua bulan yang hasilnya itu kira-kira jadinya bisa berapa lama, Kak?
2: Uh, biasanya kita bikin animasi itu empat sampai lima menit, sih.
0: Wow. Empat sampai lima menit prosesnya selama satu bulan, teman-teman. Wah, luar biasa memang. Nah, mungkin aku mau nanya ke dua kakak-kakak ini, karena tadi udah disinggung ya sama Kak Mutia ya, bahwa proses di awal itu, Ada kita harus manggil peneliti dulu Bagaimana kan dan lain seterusnya Nah pertanyaannya adalah Saat membuat naskah atau animasi ya Apakah dalam prosesnya kakak-kakak ini punya referensi Ya pasti punya dong Nah referensi tertentu gitu nah Dan dimana gitu Atau biasanya dapatnya Dapat referensi ini tuh Dari mana aja sih kak gitu loh Terutama ini kan referensi Konten yang dibuat adalah konten ilmiah Tadi yang udah dibilang kak Penny Boleh dong eh, ke kak Penny lagi dulu ya
1: Jadi referensinya biasanya uh, banyak ya sekarang, karena sekarang konten kreator audiovisual udah banyak banget kan, jadi kita bisa dengan mudah banyak menemukan uh, referensi di Youtube. Biasanya sekarang tuh banyak kayak kok bisa udah bikin, tapi kalau kalau kita kan ya ada referensi dari situ juga, tapi banyak uh, apa 60 seconds docs tuh juga bagus, dan lain-lain. <laughs> <laughs> jadi sih intinya banyak banget sih video uh, di youtube dan sekarang orang fokus uh, fokus ke sains juga ada banyak banget uh, tapi uh, tergantung apa yang akan kita buat karena misalnya uh, kayak misalnya animasi uh, targetnya siapa kan maksudnya ketika kita mencari referensi kita sudah harus mengetahui ini targetnya buat siapa sih buat anak sekolah atau buat anak sekolahnya uh, SMP atau SMA atau masyarakat, eh, akademisi kayak gitu-gitu kan beda ya. Jadi kayak itu. Jadi kita sering mengalik referensi. Tapi kalau aku sendiri untuk penulisan sih random. Aku bisa, bisa Google terus cari yang emang misalnya waktu itu bikin tentang apa ya tentang lingkungan hidup ya aku cari aja. Terus nanti aku pelajari eh, skripnya mereka kayak gimana sih cara bikinnya kayak gitu. Okay. Gitu biasanya.
0: Nah. Kalau Kak nih, apa referensinya sama? Atau mungkin ada sedikit yang berbeda gitu, Kak?
2: Kalau aku mungkin lebih ke animasinya ya. Okay. Biasanya aku kalau lihat konten secara konten animasi itu, lihatnya biasanya di Youtube. Biasanya aku ngelihatnya Vox sama New York Times Magazine. Itu biasanya mereka juga suka bikin konten-konten animasi gitu. Kayak video informasi berupa animasi. Nah, aku biasanya lihat di situ kalau di Youtube. Kalau e, untuk teknik animasinya aku biasanya lihatnya di e, Vimeo, e, Behance atau enggak di dribble.com gitu sih. Banyak banget di situ kreator e, animasi yang bagus-bagus dari seluruh dunia.
0: Ah, benar benar. Betul kan kalau teman-teman animator juga mungkin ya atau mungkin dari tim multimedia juga pasti udah banyak yang tahu ya yang tadi itu. Nah, oke. Okay. Oke, okay, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya nih. Selain Kakak ini fokus pada produksi konten video dan animasi ya. Nah, apakah tim multimedia memiliki tugas lain yang kawan-kawan Brin ini mungkin belum tahu nih gitu? Ada nggak sih? Nah, aku mau ke kamu tia lagi deh.
2: Mungkin kalau dari aku sih, dari tim multimedia mungkin kita juga mengadakan knowledge sharing ya mbak ya? berbagi sharing ilmu ya, pengetahuan tentang multimedia mungkin bisa tentang animasi, tentang desain, tentang shooting, praproduksi, produksi sampai pasca produksi. Jadi biasanya kita mengundang uh, masyarakat untuk ikut knowledge sharing, biasanya lewat uh, online juga bisa ya uh, pengajarnya dari tim multimedia sendiri gitu sih. Mungkin ada tambahan dari Mbak Penny.
1: Jadi uh, selain yang tadi kamu dia sampaikan tentang knowledge sharing, sebenarnya kita aku selain produksi konten juga membantu rekan uh, ada kita punya program namanya akuisisi pengetahuan lokal di mana uh, kita mengakuisisi produk buku dan uh, audiovisual. Jadi uh, jadi ya nggak cuma itu aja, jadi banyak hal uh, gitu, gitu. Jadi intinya. Uh, publik yang ingin mengirimkan kontennya bisa melalui uh, brand ini gitu. Gitu. Jadi banyak sih yang kita kerjain, tapi uh, kita fokusnya ke pengamalsan konten itu.
0: Itu teman-teman uh, selain Kak Penny dan Kak Mutia ini memproduksi ya berbagai macam video dan konten yang teman-teman yang kawan brand mungkin sudah sering Lihat, sering tonton di YouTube-nya Brin juga. Ada beberapa pekerjaan lainnya kerjakan juga. Nah, kalau tadi Kak Penny dan Kak Mutia udah banyak ngasih tahu kita nih, ngasih insight tentang bagaimana konten video ya, konten-konten uh, yang ada di penerbit Brin ini dibuat. Nah, aku mau tahu dong, pasti ada yang namanya suka dan dukanya nih. Nah, boleh ke Kak Penny dulu apa apa aja sih suka dukanya selama menjadi di tim multimedia penerbit dream gitu. oke
1: okay. pertama dukanya ya dukanya okay. apa ya dukanya ada nggak sih dukanya oh. sering uh, sering disuruh bikin cepet aja jadi kayak uh, project sangkuriang gitu loh oh. dikasih hari ini besok udah jadi gitu tapi udah kita kita memak kita tetap memaksimalkan apa yang kita bisa semaksimal mungkin uh, toh juga ya mungkin dari 10 proyek satu lah atau dua lah yang proyek sang kuryangnya gitu yang cepat-cepat uh, selesai <tuh> kalau sukanya sih ketika itu bermanfaat terutama kan kita selalu berkolaborasi dengan peneliti gitu misalnya waktu itu dengan peneliti keong darat Bayu Sahfitrin gitu, gitu terus terus tiba-tiba dia WA uh, ini videonya bermanfaat sekali, jadi tadi aku bingung lagi lagi presentasi, terus aku bingung menunjukin oh keingetan ternyata pernah dibikinin videonya, jadi ya sukanya sih kalau itu uh, bermanfaat karena sebenarnya kan uh, kita membuat video itu secara umum kan memang untuk publik ya. Untuk ini ini loh hasil penelitian dan ini untuk publik, tapi juga akan lebih senang lagi ketika itu juga bermanfaat bagi peneliti itu sendiri karena untuk peneliti, peneliti itu sendiri kan uh, sebagai alat mereka untuk me, apa ya? mengenalkan penelitian mereka juga gitu. Jadi itu sih sukanya. Kalau dukanya sih kalau udah disuruh cepat-cepat. <laughs> tapi ya so far, so far kita tabah.
0: Semangatnya. <laughs> <menjalaninya.
1: laughs> gitu.
0: Nah, Kalau kamu Tia sendiri, apakah dukanya sama? Disa diminta untuk membuat proyek sangkur yang juga atau ada yang berbeda?
2: Iya, kalau dukanya sama, sama banget. Oh. <laughs> lebih ke deadline ya, soalnya kan emang lumayan sering disuruh ada kerjaan mendadak harus diselesaikan dengan waktu yang singkat gitu. Okay. Jadi ya harus lebih cepat aja gitu, mikir ide sama menganimasikannya kan. tahu sendiri ya mikirin, edit itu kan susah ya kalau disuruh cepat.
0: Nah, betul banget.
2: kalau sukanya mungkin ya karena aku enjoy uh, sama animasi, jadi jadi aku senang aja gitu kalau lagi ngerjain animasi, karena kan pekerjaannya juga sesuai sama passion aku gitu.
0: oke, okay. Itu tadi ya suka duka menjadi uh, tim multimedia di penerbit Brin. nah ini mungkin kalau menurutku juga Uh, dukanya mungkin duka Semua tim multimedia yang ada ya <laughs> Disuruh, diminta Untuk membuat proyek Sangkuriang. Oke, okay. kalau tadi mungkin kita udah Banyak mendengar ya Tentang uh, Bagaimana uh, Pembuatan konten video Animasi dan sebagainya di Penerbit Green Nah, mungkin teman-teman Jadi tertarik nih gitu. Tertarik untuk menjadi video animator Nah, boleh dong Kak Penny dan Kak Mutia nih dikasih tips-tipsnya buat kawan Green Yang ingin jadi video animator Hal-hal apa aja nih yang harus dipersiapkan Boleh ke Kak Mutia dulu Kalau
2: dari aku mungkin lebih ke skill dulu ya Kalau yang belum pernah sama sekali membuat animasi Bisa coba lihat tutorial animasi basic di Youtube Itu banyak banget yang gratis Dan uh, kita juga udah pernah buat tutorial After Effects untuk pemula, itu bisa teman-teman lihat dan ikutin di YouTube Liti kalau berminat. Nah intinya itu skillnya itu harus diasah terus, jangan takut untuk belajar. Dan memang sih untuk belajar animasi itu untuk, uh, butuh waktu. Jadi jangan cepat nyerah, dan juga uh, banyak perbanyak referensi. yang bisa dengan nonton video animasi yang keren-keren yang ada di Vimeo, YouTube, Behance, dan lain-lainnya,
0: gitu. Nah, itu tadi tips-tips dari Kak Mutia. Nah, kalau dari Kak Penny sendiri tipsnya apa nih Kak untuk uh, kawan Brin yang ini menjadi video animator juga? Nih? Nah,
1: karena aku bukan video animator, dan, uh, aku lebih ke penulisnya, <laughs> jadi aku ngasih tipsnya -tips tentang penulisan aja ya.
0: Boleh dong. Oke,
1: okay, jadi. Uh, Sebenarnya nulis itu tidak ada yang baku kan, maksudnya di dunia kreatif tuh nggak ada yang baku. Jadi eh, banyak cari referensi, banyak baca sih kalau nulis karena. Uh, di situ kan perbendaharaan kata kosakata itu sangat penting ya dalam menulis terus uh, keep it simple biasanya sih challenge kita adalah peneliti maunya banyak kan maunya semua dimasukin informasi ina itu ina itu tapi apakah informasi itu yang dibutuhkan oleh masyarakat atau publik kan belum tentu gitu jadi keep it simple gitu terus uh, Terus ya berusaha mungkin nggak ngerepetisi. Jadi ketika udah selesai nulis, tuh kita baca lagi, rewrite, rewrite gitu. Jadi maksudnya jangan males-males untuk membaca ulang. Jadi kita harus, semua harus clear lah gitu. Terus uh, menyesuaikan dengan target. Jadi kita harus mengenali target kita gitu. Karena dengan mengenali target kita, kita tahu... Uh, Bahasanya seperti apa sih kan enggak nggak bisa tuh kita mau targetnya akademisi tapi kita pakai kui kui kuian itu kan gitu kayak gitu contohnya terus ya udah pokoknya uh, sekarang dan sekarang itu orang tuh kan juga pengennya simple ya uh, pengennya tuh uh, dengan durasi sependek mungkin tapi mendapatkan informasi sebanyak mungkin nah jadi Bener banget. Uh, <laughs> Keep it short aja. Jadi yaudah pokoknya usahakan pendek-pendek gitu sih sekarang. Gitu sih. Jadi uh, intinya ya kalau mau jadi penulis ya itu uh, berlatih terus dan gimana caranya itu. Aku juga masih belajar. Jadi uh, hmm. menguasai konten sih paling penting. Hmm. Gitu. Oke,
0: okay. itu ya teman-teman, uh, kawan Brin semua perlu dicatat. Nah, tadi. Beberapa tips dan pesan-pesan yang disampaikan oleh Kak Mutia dan Kak Penny Kalau teman-teman ini mulai tertarik ya Jadi video animator, jadi penulis Karena melihat konten-konten dari penerbit brin yang luar biasa ini Oke teman-teman, tanpa terasa ya Itu berjalan dengan cepat sebenarnya aku sampaikan terima kasih ya Kepada Kak Penny dan Kak Mutia Dari tim multimedia penerbit brin Yang sudah meluangkan waktunya Untuk berbagi dengan kawan Brin. Semoga podcast kali ini dapat memberikan informasi bermanfaat kepada kawan Brin terkait dunia multimedia. Nantikan kelanjutan kisah dari tim multimedia pada episode selanjutnya yang gak kalah seru juga. Sekian podcast kali ini. Terima kasih. Podcast penerbit Brin, Podcast penerbit ilmiah masa kini. Sampai jumpa.